0: Le pari, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on peut être plus... Est-ce qu'on peut faire du journalisme, en l'occurrence de la télé, d'information continue avec des moyens différents Et se poser la question, toute bête, de se dire, on fait de la télé aujourd'hui avec des caméras, est-ce qu'on pourrait pas en faire autrement et, et toutes les, rédactions, la, la réda... enfin, les réactions ont été la même en disant, mais on va pas tourner avec un, un téléphone portable
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme nous vous l'avions annoncé il y a deux semaines, la famille Aparté s'agrandit et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer cet épisode avec Philippe Couve dans le studio Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias.
2: Bonjour Elis Squelette, bonjour à tous.
1: Nous recevons aujourd'hui Philippe Antoine pour parler d'innovation en télévision. Bonjour Philippe Antoine. Bonjour,
2: merci de m'accueillir. Merci Philippe-Antoine d'être l'invité d'aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le
1: numérique. Philippe-Antoine, tu es directeur des rédactions de BFM Région, c'est-à-dire BFM Paris d'abord, créé en 2016, puis BFM Lyon, lancé en septembre dernier, et enfin les deux petites dernières, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, qui n'ont qu'un mois. Justement, nous allons d'abord écouter un reportage réalisé par BFM La Grande Sœur le jour du lancement de BFM Grand Lille.
3: Demain, à 7 h ci vous serez en train de présenter la matinale. Vous êtes présentateur, vous êtes aussi chef d'orchestre, Ré Rémi brica Ça, c'est une référence pour les moins jeunes. Vous montrez
0: Alors, c'est le principe du présentateur autonome que Grand Lille TV avait mis en œuvre il y a maintenant plus de 10 ans. Avec BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, on va aller encore plus loin dans les innovations technologiques. Pour vous montrer, ici même, on va parler d'infos, de trafic, de météo, de sport aussi. Par exemple, hier, il y avait l'Enduro Pal du Touquet. Vous voyez, on a un off de l'Enduro. On l'envoie à l'antenne Voilà ça passe fait tout simplement, Tout,
3: tout seul. avec un
0: bouton ici, et c'est à l'antenne, l'Enduropal, le Milko-Potisset, qui remporte la 45e édition. On a aussi du trafic avec la tablette Waze, on va vous montrer. Oui, dans, vous montrer. C'est un voilà, autre gadget. Mais voilà, c'est la tablette Waze pour le trafic en temps réel. On reconnaît la métropole lilloise avec l'air à Tous
3: ces gadgets, je pense maintenant. que Christophe Delay ne saurait pas faire.
0: Ah, ben ça va. <rire> On, on pourra lui apprendre. Et on va. Alors, euh, on
1: vient d'entendre avec... un reportage réalisé au moment du lancement euh, de BFM euh, Grand Lille. On reviendra tout à l'heure sur la stratégie de, de BFM en région. Mais d'abord, parlons de ce. disons-le, choc des cultures et des techniques. On entend d'une part une journaliste télé classique et de l'autre un journaliste qui semble faire tout seul des tas de choses qui d'ordinaire nécessitent euh, l'intervention de nombreux techniciens. Est-ce que tu peux nous décrire précisément ce qui est différent dans ces chaînes locales, et notamment à BFM Paris, puisque c'est la plus ancienne que, Comment on pratique le journaliste télé différemment
0: alors là, si on continue, si on prolonge l'exemple qui a été donné dans le reportage, il y, y a plusieurs choses. Euh, BFM Paris, euh, on est sur une utilisation technique, j'ai envie de dire, relativement classique. C'est-à-dire que dans la régie, quand on fait une matinale comme en ce moment, il y a aujourd'hui trois techniciens qui sont en régie, un réalisateur, quelqu'un qui s'occupe des synthés, quelqu'un qui s'occupe essentiellement du son. Euh, BFM Grand Lille, il euh, n'y a personne en régie, il n'y a, a pas de... De, de technicien en régie le journaliste aidé par un un desqueur ou ce que nous on a appelé un assistant enfin un, un journaliste éditeur pardon euh en fait, va, son travail va consister à récupérer tous les reportages, les offres, les sons, les infographies, à les mettre dans une base de données. Et une fois que le journaliste présentateur, Adrien Lannoy, qu'on a entendu dans le reportage, a décidé de la hiérarchie de son journal, il, il place tous ces éléments dans une, ce qu'on appelle une playlist en, en bon français. Et ensuite, son travail va consister, en plus évidemment de la présentation, à appuyer sur un bouton et du coup à dérouler et à envoyer à l'antenne cette playlist. Voilà. Ce qui se fait en fait par, des, par une régie, hein, une chef d'édition euh, euh, sur BFM Paris, se fait aujourd'hui déjà à Lyon euh, par le journaliste euh, lui-même. C'est quelque chose qu'on connaissait en radio, euh,
2: France Info euh, avec ses présentateurs à certains moments de la journée, ils sont en autonomie, ils peuvent lancer leur reportage,
0: mais c'est nouveau en télé Alors. Si on est bien précis, en fait, Grande Lille TV, donc, oui. qui est la chaîne euh, avec laquelle on s'est associé, on a acheté une partie du capital de Grande Lille TV, euh, a été euh, à l'initiative de cette, de cette technique. Je crois même que c'est Alain Veille, en, en visitant Grande Lille TV, qui s'est dit tiens. Euh, euh, comme souvent euh, il a un certain talent pour euh, repérer les bonnes idées, tiens, c'est dit, mais ça en fait, euh, oui, pourquoi, pourquoi on n'arriverait pas à l'adapter En fait, l'idée de départ, elle vient de là, on l'a adapté différemment à Lyon, euh, et du coup, l'histoire, mais ça c'est le hasard, fait qu'on revient à Lille, qu'on qu s'associe euh, avec Grand Lille TV, et si je suis bien précis sur la suite de l'histoire, en fait, voilà, aujourd'hui on utilise le système qui, est, qui était déjà celui de Grand Lille TV, mais on va essayer de l'améliorer, de le retravailler euh, et en ce moment on est en train de construire à, à Lille un nouveau studio avec un, un nouveau mode euh, technique pour que ça soit en fait, euh, je ne vais pas dire plus professionnel mais plus, mieux bordé techniquement. voilà En fait on va faire exactement à Lille ce qu'on a fait à Lyon, c'est-à-dire un système qui s'appelle Opus qui est vraiment très très euh, performant techniquement. Aujourd'hui le système de Lille il a à mon sens Quelques défauts, euh, euh, s'en rentrer dans la technique, c'est un, un système hérité de la radio, en fait, euh, qui est utilisé en télé. Et ce qu'on lui demande à ce système aujourd'hui, c'est-à-dire faire de l'actualité télé très réactualisée, il a du mal à le supporter. Donc ça, on va oublier ce système-là et on va passer dans deux à trois mois à un nouveau système.
2: Là, on vient de parler de ce qui se passe en studio, mais il y a aussi des différences dans ce qui se passe en reportage pour les reporters de BFM Paris, Lyon, Lille et Grand Littoral.
0: Alors, la, la grande différence, c'est que les reporters sont la plupart du temps seuls sur le terrain et qu'ils utilisent ce qu'on qu a appelé le mojo, c'est-à-dire le, le journalisme mobile, euh, essentiellement avec des smartphones, en l'occurrence des iPhones. C'est-à-dire qu'ils ils tournent, ils montent euh, et ils mettent leur voix sur les sujets seuls. Ils font même parfois des duplex seuls. Je tiens à préciser, c'est important que ça dépend aussi évidemment des conditions de sécurité et des conditions de tournage. Ça, c'est important. Qu on a, un dialogue qu'on a évidemment toujours avec la rédaction c'est que, et on l'a vu notamment pendant les grèves, qu'il y a des moments où on ne peut pas être tout seul, et c'est bien normal enfin, voilà, le, le but c'est pas d'être seul pour être seul le but c'est d'être euh, flexible et quand il faut être deux, voire plus, euh, on est deux, voire plus euh,
2: Nous on suit particulièrement ces, ces sujets là chez samsa.fr sur la vidéo mobile avec les, les rencontres qu'on organise chaque année euh, BFM Paris fait aujourd'hui figure de, de pionnier, C'était n'était pas tout à fait la première chaîne au monde à, à adopter ces, ces techniques de, de tournage. Est-ce qu'aujourd'hui vous les avez perfectionnées, vous les
0: avez adaptées, vous êtes passé à un autre niveau ou est-ce que vous en avez rencontré les limites alors, si on prend bien la, la, la chronologie, parce que je, pour le coup, je la connais bien, c'est RMC, la rédaction d'RMC, qui est d'abord passée au, au Mojo avant BFM Paris. Et on a, BFM Paris a profité, de, de, de non pas de l'expérience, mais du projet de BFM de RMC, puisque RMC est devenu et passée la rédaction d'une rédaction radio classique à une radio, rédaction totalement et à 100% bimédia. Donc ça nous a permis d'avancer plus rapidement. Euh, et aujourd'hui, ce modèle-là, il est, il est répliqué, j'ai envie de dire, euh, à Lyon, à Lille et, et, et c'est un modèle qui fonctionne alors oui les kits sont différents, on les a beaucoup travaillés notamment la qualité du son, ça c'était justement l'expérience le, de la radio ce euh, sont des kits, le, le, le matériel de base il est le même que ce que vous, vous achetez le, ou ce que je peux acheter. Le dans... journaliste il part avec quoi Il a son smartphone mais il a quoi d'autre Alors il a un smartphone, il a un micro supplémentaire il a une coque qui vient renforcer le smartphone pour ne pas l'avoir juste dans la main comme ça euh, et puis après on peut y ajouter un pied, on peut y ajouter euh, euh, un éclairage. un éclairage si on veut voilà. Euh, voilà. après c'est est un, un, un matériel qui est, qui est je trouve vraiment excellemment bien fait quand, quand les conditions de tournage sont à l'extérieur essentiellement où il y a de la lumière, voilà. dès qu'il y a de la lumière euh, franchement c'est assez bluffant et je dirais même même si je veux peut-être choquer des, des, des JRI professionnels, parfois c'est même meilleur que la caméra quand il y a une belle lumière euh, ça n'est pas le cas à mon sens quand on est sur des tournages euh, enfermés euh, où c'est plutôt sombre euh, notamment les meetings politiques par exemple on se rend compte que c'est pas l'outil voilà, euh, idéal après on a la chance d'être dans un groupe assez, assez large avec euh, la rédaction de BFM TV qui est juste à côté de la nôtre et du coup dans ce genre caméras... de cas voilà, ouais. on s'adapte évidemment enfin, c'est pas un dogme euh, idiot en se disant on ne fait que du smartphone on s'adapte aux conditions de tournage la seule,
1: la seule limite, c'est euh, les conditions de tournage, enfin euh, c'est la lumière, ou est-ce qu'il y a d'autres limites
0: C'est la lumière et c'est la chaleur, ou la froideur. C'est voilà, euh, les conditions climatiques. Quand ouais. il fait très froid, euh, le smartphone peut se décharger très vite, où on peut avoir des difficultés à envoyer les images. Et exactement la même chose avec la chaleur. C'est-à-dire qu'on a remarqué cet été avec la canicule, par exemple, qu'il voilà, y a des moments où le smartphone chauffe beaucoup trop et que c'est compliqué pour tourner et pour envoyer.
1: La, la principale raison euh, d'avoir lancé BFM Paris euh, en mojo et de continuer sur les autres, c'est budgétaire. On, on parle de chaînes low cost. Est-ce que vous reprenez ce terme
0: à votre compte Jamais. Alors franchement jamais. Euh, pour moi, le loco, c'est faire euh, souvent euh, moins bien ce qu'on peut faire, enfin euh, euh, moins bien. Disons avec beaucoup moins de moyens. Euh, voilà, nous c'est c'est pas du tout. Enfin, évidemment qu'il y a une part budgétaire, parce que cacher la vérité, évidemment qu'il y a une part budgétaire, mais avant tout, euh, le pari c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on peut être plus, est-ce qu'on peut faire du journalisme, en l'occurrence de la télé, d'information en continu c'est important c'est pas de la voilà dans la télé il y a pas des documentaires voilà euh, avec des moyens différents et se poser la question toute bête de se dire euh, on fait de la télé aujourd'hui avec des caméras est-ce qu'on pourrait pas en faire autrement et donc c'est poser cette question et puis après on a adapté le, le matériel pour que pour que pour que pour, la, pour faire cette télé là différemment et franchement euh, quand on voit des reporters sur le terrain et pour l'avoir été euh, Tourner. Évidemment qu'au départ on se dit et, et toutes les rédactions, la, la réda... enfin, les rédactions a été la même en disant mais on va pas tourner avec un, un téléphone portable. Aujourd'hui, à BFM TV par exemple, euh, on utilise de plus en plus euh, l'iPhone. Euh, ou le, le smartphone France 3, qui n'est pas réputé pour une, être une, une chaîne où les, les, sans être du tout euh, méprisant, où, euh, voilà, où les choses prennent, c'est normal, c'est le service public, ça prend un peu plus de temps, mais France 3 se met au smartphone. Donc voilà, je dire, si c'était une mauvaise idée de départ, je pense que per, tout le monde ne l'utiliserait pas, et je pense qu'à terme, ça va vraiment être une suite. Pour moi, c'est un complément, en fait, ça ne veut pas du tout dire que ça va remplacer la caméra, mais c'est un, un complément. On se rend compte dans les tournages que... Le smartphone est, est, est devenu un, un outil tellement commun et, et banal de notre vie de tous les jours que, que ça permet aussi d'être beaucoup moins intrusif, d'être moins impressionnant pour quelqu'un qui se retrouve face à une caméra. Là, il se retrouve face à un outil qu'il utilise tous les jours. Donc ça, ça aussi, ça change pas mal de choses dans le rapport avec, euh, avec les personnes. Et puis en plus, ça a un autre avantage à mon sens, c'est que euh, le smartphone, on l'a dans la poche. Dans la poche voilà. le... Moi tout à l'heure, je vais vous prendre un exemple, je suis venu en scooter jusqu'à votre studio je suis passé devant, euh, dans une rue et je voyais des agents de la municipalité qui étaient en train d'installer des panneaux euh, euh, électoraux pour, euh, pour les élections. Je me suis arrêté, j'ai pris mon smartphone, j'ai filmé et c'est des images qu'on va utiliser. Voilà, C'est tout bête en fait, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus, plus immédiat, c'est plus spontané et c'est aussi
2: comme ça qu'on fait de la thé. Pour creuser cette question, qu'est-ce que ça change à la proposition éditoriale Qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne trouverait pas dans une chaîne classique. Et question qui va avec ça, est-ce que le direct est plus facile Est-ce qu'on fait plus de direct Est-ce qu'on fait
0: du direct dans des endroits et dans des conditions différentes Très bonne question. On peut faire du direct quasiment partout à n'importe quel moment. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses quand on veut faire de la télé d'information en continu de proximité. C'est-à-dire que si, si je veux, je peux en sortant de ce studio... Euh installer mon, mon smartphone sur un pied, quoique, je peux même l'utiliser qu'à la main, et euh, déclencher grâce à une application, s'il euh, y a un minimum de, de 4G dans, dans le coin, et, et a priori, l'histoire montre qu'on va surtout s'orienter vers la 5G puis après, après, sans doute, euh, euh, des moyens de, 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 de flux encore plus, euh, encore plus efficaces et faciles. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire un direct de... Voilà, de, en sortant, je peux faire un direct très facilement dans la rue, tout seul, avec mon smartphone. Alors ça, c'est la possibilité, mais concrètement... Est-ce que ça veut dire qu'on
2: trouve à l'antenne des directs qu'on trouverait pas sur des chaînes classiques Est-ce qu'on trouve des formats Est-ce qu'on trouve des types de contenus qu'on trouverait pas ailleurs parce que justement cette
0: facilité, cette flexibilité, cette proximité est rendue possible Je vais vous prendre un exemple pendant la grève. On a fait. Euh, C'était vraiment une volonté de, de se dire. Euh, moi, je trouve que les duplex qu'on va appeler prétexte, c'est-à-dire les directs en face d'un endroit. Euh, devant passe... l'Elysée par exemple voilà. où on Exactement. raconte euh, voilà. ce qui se passe soi-disant euh... ouais. on n'est pas rentré à l'Elysée hum, hum. mais on est devant l'Elysée donc euh, hum. en image ça suppose que voilà, on fait, on fait le, évidemment le lien pour moi c'est des, des duplex prétexte je les comprends tout à fait mais voilà, c'est pas trop ma façon de, de, de voir la chose en revanche pendant la grève ce qu'on a essayé de faire c'est des duplex en direct évidemment mais dans le, au plus près des gens qui vivait cette grève et donc on a fait beaucoup de, de directs, c'était une consigne chaque matin, chaque soir pour les reporters d'être dans les transports en commun avec des gens à côté d'eux, parfois seuls, parfois à deux et, et, et c'est comme ça qu'on a pu raconter cette grève, non pas devant une station de métro où on, où on a interrogé des gens avant mais dans la station de métro et, et mieux que dans la station, dans la rame avec des, des, des Franciliens ou des Parisiens. Il y a trop
1: de réseaux dans les rames de métro
0: Eh bien, trompez-vous, si, on a réussi <rire> ça à faire des... Ça s'améliore. Oui, tout à fait, ça s'améliore, et ça nous a permis vraiment de faire... Voilà, ce le, notre, notre volonté, c'était de montrer, rien de révolutionnaire là-dedans, euh, que les temps de parcours étaient plus longs, que c'était plus compliqué, enfin, en tout cas de le vérifier. Et donc voilà, on, a, on, on est parti avec des gens, je ne sais pas, qui étaient à Anguien, jusqu'à jusqu Salazar, dans le métro ou dans le RER avec eux, et de faire ce temps de parcours en montrant vraiment en réel et en direct comment ça se passait voilà. ça c'est possible grâce au smartphone ça serait possible avec une caméra, avec une live view etc mais ce serait plus compliqué et encore une fois ce serait plus intrusif et donc forcément euh, voilà en plus les médias sont pas forcément euh, en odeur de sainteté dans, dans la tête de beaucoup de gens et, et c'est vrai qu'une caméra dans leur quotidien comme ça un matin à 7h15 c'est pas forcément bienvenu, un smartphone c'est différent
3: Samsa.fr accompagne la transformation numérique des médias et des journalistes. Formation, stratégie, organisation, découvrez nos offres sur Samsa.fr. Nous travaillons avec les plus grands médias en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs.
1: Est-ce que ça requiert des compétences spécifiques de faire du mojo euh, Quel profil de journaliste vous, vous recrutez, vous cherchez Vous avez formé peut-être On parlait de JRI professionnel juste avant.
0: Alors heureusement, je trouve les écoles se... On a beaucoup discuté avec la plupart des écoles en leur disant, mais il y a, quand je dis discuté, ça date d'il y a deux, 3, 4 ans, en leur disant, voilà, nous, notre notre volonté, c'est de développer ce, ce format-là, donc si on le développe bah, et qu'on recrute des futurs euh, journalistes, que puisque vous les formez, sachez que nous, ça nous intéresse vraiment que vous les formiez à ce type de de, de format, bon, on a. Au début, ce un, un, pas une demande, c'était un dialogue, mais qui n'était pas forcément entendu ou en tout cas bien compris. Aujourd'hui, toutes les écoles forment euh, euh, leurs étudiants au Mojo, que ce soit pour la télé ou pour le, pour le web ou pour le digital. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un journaliste qui sort d'une école, en général, il est déjà formé. En tout cas, il est. Voilà, il il connaît, est sensibilisé. Il est sensibilisé. En oui. plus, c'est une, une génération qui va très vite sur les outils techno. Enfin, c'est assez, assez, assez impressionnant. À la limite, quelqu'un qui n'aurait pas été formé, si nous on le forme à 100%, en quelques jours, il est possible de savoir bien se servir d'une caméra. Après, ça, c'est la technique. Euh, le journaliste, ce n'est pas que de la technique, bien sûr.
1: Et là, du coup, les compétences sont différentes
0: Vous voulez dire
1: qu'un journaliste télé... Euh...
0: Je pense qu'un J.R.I. de base, euh, avec une belle caméra, voilà, il, forcément, il aura une, un sens de l'image, en tout cas au début, euh, différent. Mais bon, moi, je vois dans les jeunes journalistes, euh, vous posez la question, en, en général, on recrute plutôt des jeunes journalistes. Euh, ça dépend des gens, mais il y a déjà des... sans expérience, on peut avoir aussi un sens et un, un, une envie, enfin, de, de, un sens de l'image. Euh, un jury, c'est son métier euh, à 100%, j'ai envie de dire. On l'a dit, euh, BFM Paris, c'est le groupe euh, Next,
2: euh, Altis maintenant, euh, etc. Est-ce que cette expérience-là euh, inspire les autres Est-ce que des choses développées pour BFM Paris se retrouvent chez BFM TV euh, ou
0: ailleurs dans le, dans le groupe Alors, le smartphone, oui. Euh, il a été... Euh il a été intégré dans le dans les achats de matériel pour toutes les rédactions. Euh, on a parlé d'RMC. Il ne tourne que à, que au smartphone ou quasiment avec le Une comme petite nous.
2: spécificité, je ne sais pas si elle est toujours en vigueur à RMC, c'est qu'il y a la matinale de RMC radio qui est enfin qui est diffusée en même temps sur RMC Découverte, et les reportages radio ont leur pendant. Euh, vidéo qui est diffusée en même temps Alors
0: c'est pas leur... pendant en fait, c'est le même reportage même. Oui. Voilà, le... Mais on voit les
2: vidéos du reportage,
0: de l'interview qui a été réalisée le, voilà. le reportage qui à 7h30 fait l'ouverture du journal euh, euh, dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC Découverte, ce reportage que l'on voit à la télévision c'est le même que l'on entend à la radio, donc c'est ça, c'est le principe vraiment à 100% du bimédia, hum. le même reportage que ce soit en télé ou en, ou en radio euh, pour répondre à votre question, le, oui, le, le, toutes les rédactions ont intégré ce, ce, ce système et je dirais même euh, que dans la façon de, euh, de se filmer euh, à, à BFM Paris, on a des formats, euh, notamment un, un format qui est je trouve une vraie belle réussite d'Ariane Limosin qui s'appelle Paris Découverte, où en fait, elle se filme avec une perchette dans des lieux euh, parisiens ou, ou franciliens, euh, essentiellement euh, culturels, euh, on y ajoute souvent des images de drones et donc avec cette perchette elle arrive à nous montrer des endroits et à converser avec quelqu'un qui en général fait, fait cette visite et donc voilà c'est ce qu'on appelle du euh, enfin je sais pas si on peut lui donner un nom mais disons que c'est une, une façon d'écrire euh, le reportage qui est vraiment très différent de, du reportage classique où vous avez un, un journaliste qu'on voit pas à l'image et qui va interroger des gens, on met sa voix dessus et ça fait un reportage là on la voit systématiquement à l'image elle, elle s'autofilme elle et elle filme avec elle, avec une perchette qui permet souvent de faire des 360 assez assez joli, assez dynamique, et cette façon de, de, de tourner, on sent qu'elle qu'elle qu intéresse d'autres rédactions et à TV par exemple, bah, voilà, c'est des formats qui commencent à qui commencent à émerger, ce qui est ce qui est intéressant et ce qui euh, ce qui montre aussi que qu'avec un matériel différent, vous posiez la question tout à l'heure, eh ben on peut filmer différemment aussi, donc ça ça d'autres avantages que 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 le coût dont on parlait. Euh
2: on l'entendait dans le petit euh, extrait qu'on a diffusé au, au, au tout début, où euh, la journaliste faisait un petit appel du pied à, à Christophe Delay, qui est un peu la figure de l'ancien euh, ici, en disant, je ne suis pas sûr qu'il saurait s'en se, euh, servir. Ancien,
0: je ne suis pas sûr que ça lui plairait beaucoup. <rire> Quand même, ça fait, un, ça fait longtemps oui, que... c'est un journaliste d'expérience. Ex <rire> excellentissime. <rire> euh, J'ai une anecdote vous hein, couper. Euh, Christophe Delay, donc, ouais, effectivement, il présente la matinale de BFM euh, TV depuis je, je sais pas combien d'années mais voilà depuis un certain nombre d'années. Et il a fait des années à Europe 1 avant. Pendant absolument. Euh... Très très bon euh, présentateur et Christophe alors c'est marrant parce que quand je travaillais à RMC, quand je dirigeais avec son RMC, un jour euh, euh, je le croise dans le couloir et c'est aussi un des principes du groupe où euh, les reportages, bah quelque chose qu'on fait pour RMC, BFM TV peut tout à fait les récupérer et les diffuser. Enfin, voilà, c'est un principe de, de synergie qui est plutôt assez efficace dans, dans les différentes rédactions. Et Christophe donc, me dit, oh, dis donc, on a récupéré, enfin, on diffuse depuis ce matin les reportages que vous faites aux états unis c'était au moment de, de Trump, avant, avant l'arrivée de Trump, on avait fait un tour aux états unis et euh, il me dit vraiment, c'est vraiment des reportages de qualité, bravo à tes, tes équipes. Et je lui dis, ouais, t'as vu, franchement, puis t'as vu la qualité de l'image, il dit, ouais, ouais, tu utilises bien la caméra et tout. Je lui dis, non, c'est du smartphone. Et il ne voulait pas me croire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un œil, comme vous le disiez, assez, comme tu disais, assez d'experts de la télé aujourd'hui donc ça montre aussi que voilà, même, même des professionnels peuvent se, peuvent se laisser avoir entre guillemets. c'était la
2: question qui venait est-ce qu'il y a des résistances euh, ou est-ce que tout ça est pris avec euh, bonhomie, bonne humeur et, et enthousiasme ou est-ce que ça frictionne un peu
0: il y a eu des résistances, bien sûr comme toute nouveauté au début, voilà, elle inquiète elle, elle pose question, ce qui est normal euh, aujourd'hui je ne pense plus franchement euh, voilà je, je, à partir du moment où quelque chose est efficace et où on voit le le ce que ça peut apporter, euh, bah, il suffit de constater que oui, c'est un vrai outil. Encore une fois, ça remplace pas la caméra, c'est pour moi un, un outil qui peut être complémentaire dans certaines rédactions et dans la nôtre, qui n'est pas complémentaire, mais qui est vraiment l'outil de base, j'ai envie de dire. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait
2: beaucoup de visites dans les locaux de BFM Paris, qu'il y avait beaucoup de rédactions de France, d'ailleurs, qui venaient vous visiter,
0: c'est juste Il y a des demandes, effectivement, de, de voir ce modèle, comment ça fonctionne techniquement, en termes d'organisation. Donc oui, ça, ça montre aussi qu'a qu priori l'idée de départ n'était pas mauvaise. Quoi.
3: Ce podcast est coproduit par Ginkyo. Ginkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact contact@jinkyo.com.
0: Alors ce matin, par exemple, on avait trois reporters qui étaient en direct sur BFM Paris, à la fois en covoiturage, dans le métro et sur les routes d'Île-de-France. Mais à ce dispositif, j'ai envie de dire relativement classique, s'ajoute. La force, et c'est la synergie de, des rédactions du groupe, RMC, BFM TV et BFM Paris, j'inclus évidemment BFM Lyon, c'est-à-dire que si on additionne tous nos reporters, ce matin on a une trentaine de personnes qui sont en Ile-de-France, capables de raconter des choses. Donc ça fait une force de frappe, je pense, qui est, euh, qui est incomparable si, on, compare avec, si, on, si on, on parle de nos concurrents par exemple. Les concurrents, les chaînes du câble les chaînes de la TNT, vous voulez dire les chaînes d'infos euh... euh, Toutes les chaînes, je pense qu'il n'y a pas une rédaction ce matin.
2: C'est vous qu'on entend, euh, Philippe-Antoine. C'était au mois de décembre dernier. C'était euh, sur Europe 1, euh, au micro de, de Philippe Vandel, en plein mouvement de, de grève dans les, dans les transports, dans la région euh, parisienne euh, notamment. On comprend en vous écoutant là que vous êtes euh, engagé dans une bataille, cette bataille de l'information locale euh, télévisée. C'est qui, aujourd'hui les concurrents face à vous dans cette bataille du local.
0: Il y a France 3 bien sûr qui est euh, j'ai envie de dire l'institution euh, historique de l'information de proximité, de l'information locale. Mais à la fois, je pense c'est un concurrent et à la fois on fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que France 3 ça se rapproche on voit que ça bouge forcément d'un côté ou de l'autre. Voilà. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, ils ont Absolument. changé
2: un peu leur, leur dispositif. Absolument. Et puis, avec les locales communes entre France Bleu et, et France 3, il y a des choses plus, euh, voilà. un peu différentes qui, se, qui sont proposées aujourd'hui. Ça bouge vite
0: parce que euh, voilà, le service public est je gagnant en réactivité, en rapidité, en efficacité. Euh, par exemple, à Paris, euh, la matinale de Bleu Paris va devenir... Euh, euh, télé, euh, enfin diffusé sur euh, France 3 île de France à partir de la semaine prochaine donc ça montre, et, et ils ont accéléré le calendrier donc ça montre, je pense que euh, c'est devenu un concurrent euh, notamment au moment des, mati des matinales et des moments de, des tranches d'information incarnées en direct euh, pour avoir regardé euh, et, et, et quand je dis France 3, voilà on parle de l'île de France mais, mais évidemment c'est au plan c'est-à-dire que le développement je pense de BFM en région Paris, Lyon, Lille et le littoral euh, a fait que France 3 dans le même temps, alors est-ce qu'il y a un rapport Oui je pense euh, a accéléré sa mutation pour, pour re-régionaliser son information et notamment faire des, des matinales hmm, télé, radio et là je pense que L'expérience d'RMC montre que, et on voit bien, pour avoir regardé très attentivement, le, notamment le, la matinale qui est plutôt réussie, je trouve, à l'île de France 3, euh, voilà, il y a plein de codes qui sont repris, euh, mais c'est normal, chacun regarde ce que fait l'autre et, et s'inspire, je pense, des bonnes idées. Donc ça c'est du côté
2: euh, télé, mais est-ce que euh, la presse quotidienne régionale voit votre arrivée sur ce terrain qui était le sien de, de l'information locale Est-ce que des radios euh, locales vous voient arriver d'un bon oeil
0: euh, D'un bon oeil, ça je ne <rire> sais pas. Euh, D'un oeil euh, alerte et, et attentif, oui, ça c'est sûr. Euh, disons que oui, forcément, ça vient bouger, ça vient euh, bouleverser même le, le PAF, comme on dit, euh, local. parce que un, un journal de presse écrite euh, voit arriver une chaîne de télévision avec le nom de BFM, euh, donc euh, oui... Forcément ça pose question dans la, dans la façon de travailler, c'est un nouveau concurrent, après je pense qu'il y a deux façons de l'aborder, soit de se dire ce qui est parfois le cas et heureusement je trouve, euh, se dire voilà c'est bien qu'il y ait un nouvel acteur, c'est bien qu'il y ait la concurrence, je pense que la réaction de France 3 a été celle-là, c'est de se dire ok bah maintenant il faut qu'on se bouge davantage ou en tout cas plus rapidement, et puis il y a l'autre réaction qui est de dire oh là là... Euh, euh, blackout euh, on ne veut pas en entendre parler on fait la politique de l'autruche euh, euh, on les blacklist ou on les boycotte ce qui est à mon sens une réaction euh, qui n'est à mon sens pas la bonne réaction mais bon elle existe Quel est, si...
1: quel est le modèle économique des, des chaînes locales justement donc c'est la publicité euh, euh, mais est-ce que la tournure euh, que prend le projet de loi sur l'audiovisuel et notamment au sujet des publicités géolocalisées euh, ne va pas être un obstacle pour vous
0: ça peut l'être, euh, mais c'est sûr que notre modèle, nous, à notre modèle de base, c'est euh, euh, un financement euh, par la publicité. Il y a aussi. Une partie que moi j'ai découverte en, en travaillant sur les régions de, de ce qu'on appelle les contrats com, où euh, entre une chaîne et, et des institutions locales, je pense aux conseils régionaux ou aux départementaux. Euh, il peut y avoir aussi des, des accords où euh, derrière il y a des magazines qui sont, euh, qui sont produits, mais qui sont plus du tourisme, de mise euh, en valeur de, de la région, région de l'économie, voilà. Mmh. Ça. Mmh. Euh, donc voilà, ça, ça, ça peut être aussi un, une source de financement. Ce qu'on essaye de faire, c'est je pense que notre, notre principal atout, c'est de dire qu'on est indépendant, voilà. vraiment, et, et que du coup, on fait notre métier de journaliste euh, sans, sans tenir compte des, euh, non pas des pressions, mais de, de, des couleurs politiques, on fait notre travail. Euh, je dis ça parce que forcément, quand il quand y a un financement d'une région ou d'un département, on peut se dire euh, « euh, oulala, ils, ils sont achetés ». quoi. Euh, non, enfin, euh, si, si c'était le cas, je pense qu'on perdrait toute crédibilité et qu'en plus, nous, on fait de l'information avant tout et qu'on a aussi une marque, euh, un nom, et que, et que notre principale, euh, comment dire, euh, je, que notre image, elle est, elle est, elle est essentielle et elle, on ne peut pas être autrement que ce qu'on ce qu est.
1: Mais sur les chaînes locales, pour revenir à la publicité, mm -hmm. euh, sur les chaînes locales, est-ce que vous allez viser la publicité locale ou rester sur la publicité nationale Parce que ça, ce sera un modèle assez différent, finalement.
0: Bien sûr, non, la publicité locale, c'est, en fait, à, deux, à mon sens, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'une marque nationale peut se dire, à terme, quand on, on aura encore développé le, le, le réseau régional, au Plan national, une marque de voitures peut se dire Tiens, aujourd'hui on fait une promotion pour X ou Y, à euh, voilà, à Tourcoing notamment, ou à Toulouse, ou à, ou à Strasbourg, mais le faire à Paris, à Bordeaux, ou au Mans, ça ne nous intéresse pas. Donc, ils vont pouvoir vraiment mieux cibler leur campagne à travers ce réseau-là. Donc, ça, c'est le plan, c'est son plan national. Après, localement. Euh, euh, des plus petites entreprises, des PME, des, des commerçants, pourquoi pas, ça arrive à Lyon notamment, euh, peuvent être intéressés par une chaîne d'information continue locale où les prix ne sont pas ceux du national, donc qui sont plus abordables. On vient de faire un petit tour de France, la rapide, en égrenant des, des
2: noms de villes. Aujourd'hui, euh, BFM, c'est BFM Paris, BFM Lyon, Lille, euh, Grand Littoral. Ça va s'arrêter où C'est quoi le plan Et le groupe a pris 50% d'un réseau qui est plutôt implanté dans le sud, qui s'appelle VIA, il y, a, il y a quelques mois de, de ça maintenant, qui regroupe, enfin, qui possède notamment des télés du côté de, de Montpellier dans et dans la région. Euh, c'est quoi l'objectif le, le, et, le, je ne sais pas, d'ici deux ou trois ans, la,
0: le périmètre de, des locales de BFM L'objectif, c'est de se développer. Euh, le calendrier on en a un en tête mais euh, euh, voilà, pour l'instant il n'est pas public au sens où on va pas dire on va acheter telle chaîne ou en tout cas s'implanter dans telle région disons que le, les prochains objectifs c'est effectivement le, euh, tout le côté sud-ouest euh, euh, C'est pas, pas, pas une confidence que voilà il y a Toulouse, il y a Montpellier, il y a Perpignan, il y a Nîmes, Nîmes. dans mmh. le mmh. dans le réseau via Occitanie. Euh, il pourrait y avoir Strasbourg assez rapidement. Après, on est, on est aussi soumis à une autorisation du CSA, donc ça, c'est la première étape. Et puis, une fois que cette autorisation, j'espère qu'on l'obtiendra, euh, sera actée, ben, on, pourra, on pourra avancer. Euh, L'idée, ben, c'est de, de se développer pour avoir un, un maillage national relativement conséquent. Combien ce sera de chaînes, Je suis incapable de vous le dire. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est celui-là. C'est combien de journalistes, une entité locale, une rédaction locale Alors si on prend Lyon euh, et Lille littoral, Lille littoral c'est particulier parce qu'il y a quand même deux chaînes, donc ça change. Euh, Lyon nous sommes 18 aujourd'hui, et Lille, on sera une vingtaine à terme.
1: Dernière question, qui regarde les chaînes BFM locales aujourd'hui Est-ce que vous avez une idée de votre audience
0: Est-ce que c'est une population très âgée comme c'est pour la télé généraliste Non non, justement. Ça Là, je reviens de Lyon. On a justement présenté les, les audiences à la rédaction. Euh, Lyon, donc on, on s'est lancé le 3 septembre. Euh, on a à peine six mois d'existence. On est déjà localement à la sixième chaîne, euh, ce qui est, je trouve, en aussi peu de temps, vraiment à, à la, la preuve qu'il y, qu y a un intérêt pour ce, ce type d'information. Euh, et... Dans la structure, comme on dit euh, chez les marketeurs d'audience, on se rend compte que euh, localement, c'est à peu près le, le même profil que les, les gens qui, qui regardent les chaînes d'information en continu, euh, c'est-à-dire des gens un peu plus jeunes que les généralistes. Et là, je trouve la très bonne nouvelle sur Lyon, c'est qu'on avait sur les 15-34 ans une très forte proportion de, euh, de jeunes téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous regardaient. Et donc ça, je trouve c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Mais qui vous regarde où sur la TNT qui vous regarde ou qui les nous
0: garde soit sur la TNT soit sur, boxes, soit sur les box soit même soit sur le... alors c'était pas dans, dans le dans l'étude médiamétrique avait été faite mais soit évidemment dans aussi appli. sur les ouais. sur les applis sur le digital où euh, l'application est relativement bien faite elle est voilà elle est très simple d'utilisation on peut regarder la télé 24 h sur 24 juste en appuyant sur une petite application voilà
1: merci Philippe Antoine d'avoir été notre invité
2: on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média
3: vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
2: Qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information
3: Et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique
2: En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
3: Un podcast créé par Eilis Collette et Jean-Baptiste Diebold.
2: À la technique, Raphaël Bellon.
3: Design graphique, Benjamin Leble.
2: Communication, Laurie Lejeune.
3: Générique et habillage sonore, Boris Lèble.